0: Альтера Парс с Марией Киселевой Я рад приветствовать ведущую этой программы клинического психолога, доктора психологических наук Марию Киселеву. Мария, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Наши координаты прежние для вопросов слушателей. Их реплик плюс семь девятьсот три семьдесят шестьдесят три шестьдесят Плюс семь девятьсот три семьдесят шестьдесят три. Это вайбер и ватсап. Вести фм плюс бот. Это наш телеграм Пожалуйста, пишите. Мария, ну, давайте начнем с жуткой истории, которая произошла на Урале на этой неделе. Мы подробно рассказывали в эфире об этом. Ну, вкратце напомню. Мать держала в шкафу полугодовалого ребенка в течение почти всего периода жизни, в течение нескольких месяцев. Совершенно случайно обнаружили эту девочку, отправили в больницу. К счастью, каким-то чудом она осталась жива, сейчас в больнице, мать в психиатрической лечебнице. Конечно, в голове это совершенно не укладывается, ну, просто даже не знаю, что сказать в таких случаях. Как это можно объяснить? Есть ли какое-то объяснение всему этому?
1: Ну, Конечно, мы рассуждаем, что рождение детей ⁇ это самый счастливый момент, что дети у нас запланированы, да, желанные. Мы их ждем, любим, готовимся, стараемся делать для них самое лучшее, жертвовать собой. И в головах или, не знаю, в ожиданиях большинства из нас именно так представляется вот это счастье отцовства, материнства, рождения детей. Но, к сожалению, никто не отменяет такие, к счастью, очень редкие, но очень жестокие непонятные вещи, как некий э, психоз, который может случиться да, после родов, как э, нежелательная беременность, э, возможно алкоголизм или наркомания у матери или вообще в семье, да, послеродовая депрессия, которые могут приводить к таким страшным последствиям. Безусловно, беспомощный малыш – Вызывает кучу-кучу ну, сочувствия, симпатии Не знаю, р- разрыва души да? Потому что ну, невозможно смотреть на эти картинки Спокойно И, собственно, наверное, младенец так устроен Что хочется его оберегать Хочется его защищать Хочется о нем заботиться Хочется жертвовать всем ради него Но человек тоже несовершенен И у кого-то происходит вот такая поломка Абсолютно ненормальное, но вот такое случается. И в данном случае, я думаю, что, конечно, это какая-то либо алкогольный психоз, да, либо наркотический, ну, либо вот так вот человек заболел. Да, потому что часто мы считаем, что психиатрические заболевания это какая-то слабость, выдумка или ну, что-то такое вот на грани распущенности да, или какой-то невоспитанности. Но если это болезнь, то, к сожалению, вот это так. и Это очень грустно. Но, к счастью, очень редко происходит. И ну, вы... Алкогольный
0: психоз, ну, можно понять, да, какой-то порыв. Но здесь... Полгода. Это какое-то целенаправленное, планомерное, расчетливое действие было, да? растянутое во времени. Вот нам пишут, поехала крыша, видимо, муж бросил, как бы на зло ему сделала вот такой вот вопрос. Но действительно, эта женщина за какое-то время до всего случившегося рассталась со своим мужем, долго скрывала беременность, и вот в итоге к этому пришла.
1: Нет, ну, конечно, в норме человек справляется с такими вызовами судьбы, и мы знаем, в общем-то, статистику, у нас много мам, которые воспитывают своих деток в одиночестве, даже после того, как их бросили. Биологические отцы, и наоборот, может быть, даже более трепетно и тревожно относятся к своему ребеночку. Здесь нужно разбираться, потому что это абсолютно выходит за рамки нормы. И то, что вам кажется, что 6 месяцев это, наверное, долго, ну, то есть это не состояние аффекта точно, да, мы uh-huh. с этим согласимся. Но если брать такие диагнозы, как реальная глубокая клиническая депрессия, либо какой-то психоз в виде шизофрении или каких-то других нарушений, как раз, в общем-то, эти диагнозы ставятся по прошествии шести месяцев с начала, ну, с дебюта, да, с начала этого заболевания. То есть эти заболевания не исчезают вот так вот на щелчок. Ну, Ну, с одной стороны. С другой стороны, если брать тот же алкоголизм, то то же самое, это хроническое заболевание. То есть оно не может исчезнуть там на следующий день, если человек этим страдает. Если ну, думать, что это какая-то месть, ну, что просто человек умышленно наносил вред, чтобы как-то принести кому-то, не знаю, какой-то ущерб, там, да, чтобы кто-то подумал, ну, мне, честно говоря, с трудом верится, потому что этот малыш скрывался.
0: Uh-huh.
1: Если бы мама хотела манипулировать, ну, как бы, да, вернуть отца, призвать его к какому-то чувству вины, наказать его, ну, я не знаю, да, как-то, ну, что-то еще, какие-то манипуляции проделать, вряд ли она бы стала это скрывать. Скорее, она бы стала как раз мучить младенца этого на глазах у всех, чтобы как сказать, достучаться до, до объекта своей мести. Вот, поэтому здесь это абсолютно необъяснимо. Самое ужасное, что это необъяснимо совсем, потому что, по большому счету такого беспомощное существо вообще ну, несложно, я скажу сразу слово, убить да, быстро. Да? То есть зачем-то этот младенец...
0: Ведь она его действительно не убила, но понимаете? Поэтому как, как есть бы, момент, да, как...
1: что это какая-то психотическая история.
0: То, то есть как бы жестоко, да, вот не звучал мой вопрос, но она же не убила его в течение шести месяцев, она этого не сделала. Вот какая-то такая логика, хотя о логике, наверное, трудно говорить, да, когда мы рассуждаем о нездоровых людях.
1: Ну, в психотических состояниях нет никакой логики. Мы опускаемся в такой очень глубокий, глубинный первичный процесс, где правят какие-то абсолютно ну, абсолютно несвязанные стимулы, эмоции, мотивы, не подающиеся логики. Поэтому вот какой-то, наверное, вот такой прямой агрессии, и желания убить не было, иначе бы, повторюсь, даже страшно это говорить, это бы произошло. То есть, наверное, вот какая-то здоровая часть этой женщины, остававшейся ну, каким-то островом здоровья не позволяла ей разделаться с этим младенцем. Все-таки она его, значит, как-то кормила, потому что ну, 6 месяцев провести в шкафу без питания ну, вообще нереально. да,
0: Тут, да есть... странно, есть подробности некоторые: да, что она давала только воду, а есть еще подробности, что у этой ж... у женщины было еще двое детей 13 лет и 3 года 13 лет мальчик. И вот этот мальчик якобы подкармливал девочку. Хотя, как он мог ее подкармливать в таком маленьком возрасте, чем он мог ее подкармливать тоже большой вопрос, непонятно.
1: Ну, сейчас подростки достаточно, все-таки 15 лет, возраст осознан, интернет под рукой, можно там, да, найти какие-то, э, не знаю, информацию, как кормить младенцев. Но удивительно, что если эти дети знали и не сообщали, опять же, обвинять их нельзя, потому mm-hmm. что мама самое дорогое, и лишиться единственного человека, который хоть как-то о тебе заботится, наверное, самое страшное для любого, ну, для любого ребенка.
0: Перед своим старшим детям эта женщина сказала, что в шкафу не ребенок, а кукла. И вот, значит, видимо, девочка, которая три года в это поверила, ну, поскольку она была маленькой совсем, да? А вот мальчик 13 лет все-таки решил заботиться о своей сестре.
1: Ну, видимо, так, но в любом случае ситуация не выходит, ну, понимаете, мы сейчас можем обсуждать эту ситуацию, углубляясь, да, и понимая вот этот весь ужас, на самом деле, такой психотический, да, вот этого всего действия, происходящего в этой семье, это, конечно, очень страшно, и... Ну, есть соблазн этому солить. Но я бы хотела повториться, что это такой очень редкий случай. Я понимаю, что сейчас можно там еще найти пару, но если вы взять процентное отношение, все таки родители даже к не самым долгожданным детям относятся более душевно, да, более правильно. Но, тем не менее, никто не отменяет специфические состояния после... Рождение детей, которые, кстати, не связаны с желай- желанным ребенок, нежеланный, там, да, какие-то обстоятельства это все-таки, да, родовая депрессия, которая, наверное, более интересно, ну... Основной массе э, слушателей, потому что ей подвержено большее количество родителей, мам, потому что это связано и с гормональным фоном, и с каким-то несоответствием ожиданий. Если, не дай бог, наслоилось еще действительно э, не знаю, расставание с папой, с этого ребенка, да, или наоборот, этот папа вроде рядом, но не очень умеет помочь, да, это и усталость. В общем, много-много факторов на это влияет. И Это, кстати, обстоятельства более широко распространенные и тоже приносят ну, много страдания, как маме, потому что она испытывает как раз чувство вины. Ей кажется, что, может быть, она не так любит этого ребенка, может быть, она не так его воспринимает, может она не такая идеальная. Ну и, конечно, ребенку тоже, потому что мама, погруженная в свой грустный, такой отчаянный мир, не может помочь ребенку развиваться.
0: Кстати, да, типа, депрессия, как парадоксально звучит, бывает и у мужчин. Ну, насколько вот я знаю из того, что я читал и изучал, действительно?
1: Ну, конечно, бывает. Потому что, но ну, все-таки, даже вот представьте идеальную семью, да? здесь вот такие крайности, да, очень важные. Иногда, действительно, ребенок это немножко что-то неожиданное. И семье нужно привыкнуть к этому чуду, к рождению этого чуда, к тому, что он будет забирать энергию, да, естественно, да, это оправданно и правильно. И у папы может быть депрессия, что мамина энергия, энергия жены, да, уходит на какого-то третьего человечка маленького, который появился в жизни. Он может себя чувствовать ненужным, непринятым, потому что первые месяцы жизни у мамы и младенца, конечно, формируется вот абсолютный симбиоз. То есть мама с младенцем становится единым ценлом, и все потребности младенца-мама – Хорошая мама пытается удовлетворить, и это очень правильно, да, и нужно перетерпеть папе, да, в этот момент и создать вот им, именно вот эту обстановку безопасности, чтобы все развивалось по, по правилам, да, ну, папа, конечно, может себя чувствовать выкинутым, да, где-то, если совсем на него внимание не обращают. Вот, и поэтому, конечно, депрессия, наверное, после родовая среди мужчин тоже может быть, да, а с другой стороны, мама может попасть в депрессию, да, не зная, что делать с младенцем. И и еще папу... один младенец,
0: получается, мужчина, который тут тоже в депрессии, все в депрессии, караул, В
1: депрессии мама не знает, что делать с малышом, малыш, естественно, требует внимания, папа заражается от этой беспомощности, потому что от него требует организовать какое-то стабильное, понятное пространство, это ну, не всегда возможно. И тоже возможно вот такая, может быть, не в классическом смысле, ну, депрессия, да, но ну, депрессивная симптоматика, которая характеризуется чувством вины, несоответствием, чувством какого-то... Ну, как сказать, даже бывает беспомощности, да, какой-то безнадежности, потому что иногда младенец кричит, и мы не можем расшифровать его сигналы и чувствуем себя абсолютно потерянными. И все это, ну, какие параметры депрессии, но в данном случае мы должны понимать, что это как раз такая часть нормы потому что рождение ребенка это всегда кризис для пары позитивный не очень позитивный но это кризис то есть это перестройка перестройка моделей взаимодействия да, появляется еще один человек в семье да, был, было на двоих стало на троих и для того чтобы привыкнуть к происходящему нужно определенное время чтобы адаптироваться поэтому пугаться не нужно да, желательно обсуждать это в паре возможно обращение к более опытным <laughs> членам семьи, к бабушкам, к дедушкам, к каким-то книжкам, к специалистам. Но лучше всего включить свою интуицию, свою чуткость и вот как бы немножечко регрессировать да, на вот этот младенческий уровень и подумать, а что вообще нужно этому малышу? Возможно, ему достаточно наше тепло, внимание. Быстро откликаться на его потребности, ну, безусловно, придется себя в чем-то ограничить.
0: А сколько вот длится это... послеродовая депрессия?
1: Ну, обычно до шести месяцев. Да, начинается в первый месяц, да, до шести месяцев. Дальше, если уже она как-то закрепляется, то это уже ну, более тревожная история. Но обычно, да, первые три месяца возникает.
0: Угу. А как часто ну... она возникает?
1: Ну, пять-десять процентов.
0: А, то есть это не так часто?
1: Нет, конечно. Конечно, это не так часто. Поэтому кто себе там, на самом деле, ну, мы специалисты, когда сталкиваемся с послеродовой депрессией или с психозом, это действительно очень тяжелое состояние. Все остальное это естественная грусть, естественные перестройки ну, в жизни семьи и в жизни как, как бы человека, да, мамы или папы.
0: А вот как отличить грусть от действительно симптомов тяжелого заболевания?
1: Наверное, на самом деле не так сложно, да, когда это просто действительно вы перестраиваете роли, да, подстраиваетесь под новую обстановку, потом действительно есть усталость от, от обязанностей, которые вы испытываете, но вы, в общем-то, все свои обязанности выполняете в вашем балансе отношений это не обязательно в один день, но если взять там 10 дней да, там, или какой-то более обширный период времени, ва, ребенок все-таки а, вас возбу... ну, не то что радует, вызывает больше позитивных эмоций, вам хочется с ним общаться, ухаживать, а, вам хочется как-то с партнером общаться. Да? То есть это говорит о том, что просто идет некая перестройка, если на какие-то моменты вы грустите, выпадаете, устаете, не знаю, вам кажется, что вы не можете этого ребенка успокоить, но это эпизоды. Наверное, основным звоночком будет, когда вот руки опускаются. И уже невозможно ночью просыпаться, кормить я не знаю, менять пеленки невозможно уже идти гулять, даже когда с этим малышом, когда на улице солнце, и вообще-то все не так плохо. То есть, когда уже невозможно выполнять свою роль роль матери, роль жены, ну или какую-то еще там да, роль, которую вы на себя повесили. Тогда мы можем говорить, что уже, конечно, состояние требует вмешательства специалистов.
0: А со стороны можно заметить, что с человеком что-то не так? Если вернуться к этой истории на Урале, говорят, что женщина совершенно была нормальная. Это никто ничего не заметил, как обычно вела себя. А вот что случилось?
1: Ну, понимаете, состояние психоза заметить что-то сложно. Потому что человек живет в своем выдуманном мире, и его страдания не видно наверное должно было, как сказать, напрячь то, что женщина ходила беременная, а потом как бы перестала
0: быть беременной. А она скрывала это, говорила, что просто поправилась на фоне переживаний из-за расставания с мужем.
1: Ну это вот повторюсь, да, когда человек совсем, да, у нас немножечко теряется в своих симптомах, то у него отсутствует критика, да, у него отсутствует, ну, я не знаю, стыд, совесть, поэтому он может вести себя абсолютно неподозрительно. Поэтому мы можем только по фактам судить, что происходит. Да, поправилось, не поправилось, там услышали какие-то писки, крики, ребенка спросили только вот по таким, да, каким-то фактическим историям. Вот. А если этот человек действительно впадает ну, в какие-то разные состояния, то он будет страдать, мучиться, вести себя, ну, как сказать, противоречиво. Может быть, сегодня говорить одно, завтра другое. Вести себя нетипично, например, активная в жизни женщина, которая там, не знаю, делала карьеру, строила там, ну не знаю, да, такая вот пионерка-красавица, да, спортсменка вдруг становится ну, какой-то пассивной, тихой, угрюмой, да, тогда мы можем делать какие-то выводы, что что что-то там не то происходит, да, если она не говорит. Конечно, в, очеред... в очередной раз
0: хочется спросить, а куда смотрели органы опеки? Потому что, с одной стороны, мы видим истории, когда детей изымают ни за что, ни про что. А с другой стороны, вот такие страшные случаи. Ну, это, наверное, вопрос, конечно, не к вам. Да? Вопрос, наверное, в данном случае просто в пустоту. Но странно ну, ведь. Да. Странно да. все равно.
1: Ну, согласна, да. То есть у нас всегда много вопросов к Вселенной. Почему вот случаются такие несправедливые истории? Вот, казалось бы, да, рождается человек, он приходит в этот мир, его должны ждать принять, да, что все происходит не просто так. Я представляю, какое количество пар достаточно большое, да, не может иметь детей, и, в общем-то, очень старается это сделать, но не получается. А здесь вот вроде все, вот, да, живи и радуйся. И нас это очень злит. Да? Почему кто-то не заметил? Но, опять же, мы должны вернуться к объективным фактам. Да? Если женщина не стояла нигде на учете, если она всем сказала, что... Она просто поправилась, а мы понимаем, ну, как бы такое тоже бывает, да? Вот вопрос только, конечно, наверное, почему 13-летний сын, если он об этом знал, не смог, побоялся, да, скорее
0: всего? Кстати, по поводу детей есть информация, что один из этих детей, я не знаю, уж 13 лет, которому было или 3 года, рассказывал в детском саду или в школе о том, что в шкафу живет кукла. Но никто не придал этому никакого значения.
1: Ну, дети фантазируют.
0: Да, тоже верно. Ведь тоже действительно верно. Невозможно каждого, в каждую семью прийти и начать проверять что-то. Тоже все начнут возмущаться, и совершенно правильно. Семья – это закрытый совершенно организм, но обоснованно. До да, этого нельзя просто так вторгаться. А с другой стороны, если не вторгаться, не проверять, трагедия, и, которую не предотвратить...
1: Ну, понимаете, я работаю с детьми, у них бывают такие интересные фантазии, что если мы будем каждый раз вторгаться в семью от того, что кому-то что-то почудилось, что кто-то живет в шкафу, понимаете, мы да. далеко зайдем и лишать родительских прав, потому что в 90 случаях из 100, в 90 да, на самом деле это будет фантазия, да, Вот я честно вам скажу, да, то есть у детей фантазия очень развита, и конечно ребенок трех лет не, не может отличить. Живого младенца, живого младенца, вот малюсенького, да, который пищит, не говорит, да, не общается, на самом деле даже не реагирует от ну, какой-то интерактивной игрушки, да, которая сейчас у нас, опять же, повсеместно. И в этом, ну, в этом ужас, но я повторюсь: давайте не будем просто, ну как сказать, Считать, что это норма или это часто встречающееся явление. На самом деле людей с нарушением 1%. И среди этого 1% людей с действительно нарушениями психотического да, с, ну, порядка людей ну, опасных да, не так много. Поэтому, ну, просто мы об этом сейчас знаем, наверное, для нас это для всех урок, что нужно быть внимательнее друг к другу, но без паранойи, да, потому что иначе мы превратимся в каких-то там, не знаю, полицаев, которые будем выискивать недостатки у других, но интересоваться мягко, да, происходящим, наверное, стоит, если вам кажется, что что-то... Не укладывается да, в вашу картину мира. Ну, мягко, да, потому что не всегда за этим стоит такая страшная история.
0: И ведь есть такая штука, как материнский инстинкт. Наверное, один из самых сильных инстинктов да, это инстинкт продолжения рода, заложенный в нас природой, но он почему-то спит. Вот э, в этой истории и в другой, да, и в случае, когда мать пыталась продать ребенка здесь недавно, на, на уходящей неделе. К- как же так? Что с инстинктами-то происходит?
1: Ну, во всем есть поломки. Даже самый совершенно организм ломается, ну, в общем-то, это, так, если бы это было, как сказать, в живой природе, ну, это тупиковая ветвь, в да, развития данного рода. Вот, да, потому что там происходит поломка. Но мы живем в, в мире, когда мы хотим помогать, и когда жизнь является ценностью, поэтому мы, конечно, должны спасать этих деток. Да, но если представить, и у животных такие происходят, поломки какие-то, да, когда они принимают своих детенышей. Но в животном мире это грозит ну, все прекращением рода, да, Самым важным, что может быть для ну, особи, да, это продолжение своей генетики. Вот здесь произошла поломка. Вот она произошла. Это ужасно. Но, повторюсь, я бы не стала детям рассказывать на ночь вот эти вот ужастики, да, потому что это все ужасно грустно. Но, к счастью, все-таки это исключение из правил, и на каком-то логическом уровне мы с вами не найдем причин, потому что их просто нет на логическом уровне. Да? Они намного, ну, как сказать, поломка намного глубже. Ну, как вот, ну, вот так вот случилось, да.
0: Сейчас мы сделаем небольшую паузу, послушаем новости. Пока пишите свои реплики, комментарии на номер плюс 7 903 семьдесят 63 63. Это Viber и WhatsApp 5533 в начале слова вести. это СМС-портал. Альтера Парс с Марией Киселевой. 19 часов и 35 минут. Продолжаем программу. Напомню, что на связи клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева. Мария, а вот что касается детей, которые были еще в этой семье 13 и 13,3 лет, насколько тяжелая психологическая травма будет для них?
1: Ну, конечно, даже самая... К сожалению, плохая мама, если уж она совсем там не колотит детей целыми днями да, и не травит их как-то, она остается мамой и близким человеком. Важно узнать, кто еще был и является близким человеком для этих детенышей, для, для, для этих детей. Кто сможет о них позаботиться. Возможно, мама являлась не самой главной фигурой. И тогда будет не все так плохо. Да? Но если все-таки мама... Если эти дети имели опыт, когда мама них заботилась, да, и этот опыт больше того опыта, когда она ими пренебрегала, конечно, детям будет очень тяжело. Но, тем не менее, ну, слушайте, любой человек может заболеть, да, в том числе и психиатрически. Да, вот такой вот непонятной кому-то болезнью, повторюсь, которая многим до сих пор кажется чем-то из серии «Возьми себя в руки». Ну вот заболел человек, да, по каким причинам, мы не знаем, сорвало крышу. Все это грустно, но детей нужно пожалеть, найти, наверное, людей, которые готовы о них заботиться, я имею в виду из ближайшего окружения, кто с ними общался, кому они доверяют, кто сможет э, объяснить им эту сложную ситуацию более мягко, э, так, чтобы их не травмировать, не обесценивая маму. Ну, наверное, рассказав, что вот да, мама заболела, ей тяжело, она сейчас не очень понимает, может быть, что она делает. Да? И, в общем, я бы не стала сейчас маму делать для детей каким-то извергом, потому что детям от этого будет еще хуже.
0: А вот эта малышка, которая всего полгодика, она забудет все произошедшее, или это тоже может уложить отпечаток?
1: Ой, сложный вопрос. Да? Если брать классическую историю развития детей, конечно, первые полгода – это тот период, когда детишки научаются быть любимыми. Мы все люди, вот все мы люди, да? это тот период, когда мы научаемся быть любимыми, быть нужными, быть принятыми, такими, какими мы есть. И когда нам сложно, мы вспоминаем бессознательно, да, на каком-то телесном уровне этот... Ну, не знаю, этот опыт принятости, да, заботы, того, что мир добр к нам, да, того, что мы можем этому миру доверять, того, что если что-то случится, придет ну, какая-то помощь, да, извне. Потому что на самом деле, если взять период развития до полугода, действительно, Младенец настолько беспомощен, и он чувствует дискомфорт в виде голода, в виде там натирающих памперсов или мокрых пеленок, холода, скуки. И вот просто давайте представим, да, и он вот куда-то подает сигнал в виде плача, да, помогите мне. И тут приходит кто-то, а этот кто-то чаще всего мама или кто-то еще заботящийся о ребенке, и помогает ему справиться с этим дискомфортом. И это вот дает нам вот такую надежду на всю жизнь, да, что когда нам будет плохо, уже в более сложной ситуации, Но ну как-то мы справимся с какой-то вот такой вот силой приходящей, да, уже со своими силами, но без какой-то внешней силы тоже справляться иногда сложно, да, когда особенно ситуации нестандартные. Конечно, у малышки этого нет, но у меня поражает в очередной раз это воля к жизни, которая есть у младенцев. Вот оставить так старика в шкафу, он бы не выжил, да, может, я сейчас скажу, жестокую какую-то вещь, но вот не было бы, да, этой воли к жизни какой-то безумной. Младенцу она вложена. И, конечно, эта малышка этим воспользовалась, производит, ну, жуткое впечатление, ну, я имею в виду внешний вид, да, это, конечно, без слез вообще смотреть невозможно. Но она жива, да, она жива, по крайней мере, физически, и если сейчас вложить в нее тепло, доброту, принятие. Можно ну, сгладить да, вот этот негативный эффект, потому что, конечно, она развивалась с задержкой, да, и какие-то вещи ну, они останутся очень глубоко и, надеюсь, не будут всплывать на поверхность, если она сейчас получит хороший уход. И, главное, этот уход не должен быть в плане питания, я не знаю, да, там, физического какого-то ухода, а в плане эмоционального ухода.
0: Ну и в плане Потому питания тоже. Она... она весит сейчас 3 килограмма при норме около 6 в таком возрасте.
1: Это, ну, На самом деле это не самое страшное. Да? Самое страшное – это отсутствие... Именно этого эмоционального контакта, отклика, который дает мама, да, этого тепла, этих рук, которые дают ощущение хорошести этого мира, да, того, что тебя ждут. Ну, если мы пойдем в теорию, да, есть такое ощущение, как ну, определение, точнее говоря, как холдинг, да, это как тебя держит мама, какими руками. Это могут быть безразличные руки, да, которые тебя держат где-то там под мышкой, <рых>, да, между делом, uh, да, это могут быть тревожные руки, которые там трясутся, да, вот мама не знает, как найти эту позу, это могут быть, к сожалению, отсутствующие руки, когда Честно говоря, страшно произносить, я кладут в шкаф да, и забывают. А могут быть надежные руки, да, когда тебя прижимают, когда тебе верят, когда тебя, о тебе готовы заботиться, готовы расшифровывать э, твои потребности, потому что, повторюсь, первый год, даже, ну, особенно первые полгода, э, конечно, основная задача мамы – это быть в контакте с малышом на эмоциональном уровне и стараться расшифровывать то, что он просит, потому что ну, у него нет других, ну, вот он только так может как-то да, зашифрованно сигналы подавать вот своим близким. И очень важно научиться ну, как бы отвечать на эти сигналы.
0: Нам пишет мама или кто-то еще, а папа теперь в семье не нужен. Да, не было папы в этой семье. Я же еще раз говорю: он ушел, более того, запугивал эту женщину постоянно. И вот она пришла в такое состояние, в которое пришла. Мария, а если вот чуть в сторону вы мне навели на мысль о том, что совершенно поменялась методика воспитания детей в последнее время. Если раньше считалось, что ну, ребенок что-то плачет, слишком много требует, давайте-ка не будем ему это давать, ну пусть он понимает, что не все в этой жизни можно получить по первому требованию вот так раньше по крайней мере воспитывали нас сейчас же считается нет в первый период жизни год два надо давать ребенку все что он хочет сполна потому что таким образом мы удовлетворяем его потребности и он уже не будет наоборот в будущем так многого требовать потому что он получит это в младенчестве вот вы к какому склоняетесь к какой методике
1: это очень интересная история, но если мы сейчас просто отстранимся и будем смотреть на то, что происходит, все ответы сами собой при, приходят. Да? Действительно, в какой-то момент времени да, нам казалось, что можно, не хочу сказать, в общем, не обращать внимания на потребности младенца, можно его запеленать, кормить как-то по... Часам, да, дрессировать да, в какие-то моменты, когда на самом деле он еще не очень... Воспитывать
0: прям с первого дня жизни. Да,
1: да, да, нет, ну я бы сказала дрессировать, потому что воспитывать uh-huh. все-таки, uh-huh. да, нужно воспитывать, когда у человека есть суб- субстрат, да, а тут вот э- ну, какие-то на инстинктах, да, получилось, тебя погладили, не получилось, тебя проигнорировали, да, к- к- э- кстати, самое такое было наказание это игнорирование, да, скорее. Но ну, кто-то еще мог к сожалению, физическое какое-то насилие, да, к ребенку, который ничего не понимает, применить. Тогда, конечно, за страх он будет подчиняться. Ну вот выросли мы вот такие, да, вот мы выросли такие, нас всех практически так воспитывали, ну в той или иной степени, и вот мы выросли, и когда у нас появились дети, мы почему-то очень не хотим их так воспитывать, да, в большинстве своем, и мы кинулись в другую крайность. Соглашусь с вами, когда нам кажется, что нужно детям все позволять, да, все позволять, потому что мы помним вот эту дрессуру, мы помним вот эти жесткие рамки мы помним ну, какие-то отсутствия может быть какого-то ну, похвалы лишний раз да? лишний раз признание наших потребностей и наших успехов и слишком жесткие границы вот нельзя и все и нельзя было спросить нам почему нельзя просто вот так вот. И поэтому поколение вот новых детей, нового поколения, да, вот родители, они, к сожалению, позволяют, может быть, больше, чем нужно, да, а истина где-то рядом, как всегда, да, нам где-то вот в средних границах. Если мы возьмем действительно развитие человека, то первый месяц, первые там пять месяцев, но ну, младенец не имеет никаких ресурсов контролировать, регулировать свое поведение. Ну просто он не, не имеет этого, да, ну вот при всем желании. Вы можете его бросать, спать одного, он плачет. Конечно, он заснет. От усталости. За... Вот, вы правильно сказали. Он просто вырубится. Да, вырубится. И он будет воспринимать жизнь, что вот... Ну, просто, понимаете, на разрыв, что вот надо вот так на разрыв, что просто вырубиться, да, и вот просто сравните другого младенца, который заснул на терпеливых руках своей матери, ну, вот даже со стороны, ну, как это, ну, я бы предпочла, честно говоря, второй вариант для себя и для своих близких, да, и вообще для любого человека. Но тем не менее, да, у нас есть крайность, ну, другая крайность, да, что когда ребенку там уже два года, три, а мама также его укладывает, как если бы ему было пять месяцев, когда он уже может сам полежать, подумать, да, послушать сказку мамину, да, или уже там сейчас у нас есть разные там, девайсы, да, пофантазировать, остаться один и улечься и заснуть, да, в два-в три года это уже для ребенка доступно. А кто-то будет так же его качать, как младенцы. Это тоже плохо. И тоже будет плохо просто закрыть в 2 года или в три года ребенка выключить свет и сказать, все, спокойной ночи засыпать. Да? То есть везде есть какие-то, ну, я не знаю, что-то среднее, да. И, наверное, опять же, более того, я скажу, что для каждого ребенка это что-то среднее свое. Есть более самостоятельные дети. Они уже в 2 годика, да, там 2,5 могут сами засыпать. Кому-то в 3-3,5 три, в три нужно вот все таки их оставить, да, поверить в то, что они могут с этим справиться. Вот. Но уж, честно говоря, я сталкиваюсь сейчас, что и в 7 лет, и в 8, и в 10, э, я уж не говорю, что в 15-16 бывает, да, мамы спят со своими детьми, потому что им страшно, но это тоже ненормально.
0: Мне кажется, как раз те дети, которым не додали что-то в младенчестве. Вот, и у меня тоже есть там какой-какой опыт, я, я вижу, чем ты больше даешь ребенку в младенчестве там, в первые месяцы жизни тем меньше он потом требует вот это парадокс не больше а меньше я вижу своими глазами как ребенок постепенно начинает меньше и меньше требовать потому что он получил уже это все а если это не давать он будет бесконечно это требовать пока не получит до старости почему у нас остаются эти вот детские комплексы потому что чего то не получили в детстве
1: ну, понимаете, главное не перестимулировать, потому что иногда, если, повторюсь, мама тревожная или какая-то гиперопекающая, она не дает ребенку свободы. И тогда он может требовать, даже если ему дают больше и больше, потому что у него нет опыта свободы. Ему внушает, что ты без мамы не сможешь самостоятельно жить, да? что ты погибнешь. Да? Это тоже плохой вариант. То есть в чем смысл, да, что мать должна, как сказать, что ребенок должен быть накормлен, да? ну, грубо говоря, накормлен, э, обласкан, но не переласкан, да, не перекормлен. Uh-huh. Да? То есть все равно какой-то дефицит будет создаваться. Поэтому не нужно стремиться, наверное, быть идеальным, да, и вот тютелька в тютельку удовлетворять потребности, потому что это невозможно. И я, может быть, даже скажу сейчас такую странную вещь, но лучше чуть-чуть не додавать, чтобы ребенок. Имел вот этот люфт э, развития, да, потому что если мы перекармливаем, у него нет опыта чуть-чуть потерпеть, да, и тогда мы имеем вот этих вот избавленных э, инфантильных товарищей, которые там 25, ну, все, я не знаю, вот мы, наверное, с вами помним этот мультик, да, бабушка когда-то, да, вот это об этом, да? Мы, мы не хотим к этому стремиться, да? То есть мы должны четко понимать, справится ребенок, да? Бывает такое, мама спешит, она пришла, может быть, уставшая, да, и ей нужно куда-то уйти, может быть, там с папой встретиться, у них там свидание, да? И она может сказать: "Малыш сегодня, ты давай сам вот укладывайся, да? Я в тебя верю, ты справишься". Но вот это и... не
0: в полгода, конечно, надо понимать.
1: Я уже говорю, это два с года, два с три с половиной, когда идет сепарация, то есть ребенок отцы и научается уже сам как-то справляться с помощью какого-то девайса, простите, да, сейчас меня, может быть, это сейчас кому-то не нравится, но это факт, да, это становится частью нашей жизни, с помощью мишки, с помощью куклы, с помощью бабушки, с помощью няни, да, с помощью брата или сестры, со своей помощью, да, с помощью своей фантазии. Ребенок уже, в принципе, готов э, самостоятельно справляться с каким-то дискомфортом, да, сам себя успокоить. Ну, естественно, если спокойная обстановка и мама дала такую, ну, как сказать, посыл, что все безопасно, мы тебя любим, надо немножечко подождать, да, мы рядом, вот, да, и тогда все это работает. Поэтому вот это всегда баланс. И я бы не стала призывать, вот, что нужно удовлетворять все потребности, да, ребенка, простите меня, до его пенсии. Это не идет ему вообще никак на пользу. То есть если ребенок уже, по идее, может сам все делать, да, а мы делаем за него, это лишний раз укрепляет в нем, к сожалению, такую уверенность, что он слаб, да, что он без родителей не справится, что если что-то он будет делать, это всегда будет неудачно. И что лучше не пытаться, и это тоже опасная история. Вот. поэтому всегда есть баланс. Но то, что первый месяц жизни это мы полностью, ребенок не умеет ждать, малыш, он не умеет, у него нет ничего, ну просто нет вот как сказать, ну, ну, технологии вообще никакой, да, ждать, да, ему просто плохо, и если нет рядом любящего человека, его разрывает, да, она может казаться, да, как вы говорите, он просто заснул. Да нет, просто он отключился. Когда он уже нас узнал, да, он к нам привязался до шести месяцев, до семи, до восьми, это такой симбиоз, мы ну, мама или ухаживающее лицо, папа, да, кто ухаживает, поэтому это тоже важно понять, тот, кто ухаживает, тот и является главным, это Няня, хорошо, вам хочется отдать вашего младенца няне, ну, значит, она будет главным человеком в его жизни. А, как, ну, это ваш выбор, да, назовем? Вот, мама или папа, да, то вот, вот, вот это происходит, да, какое-то полное слияние. И мама или вот это ухаживающее лицо дает ощущение спокойствия, доверия, да, безопасности, что малыш. Мы тебя любим, да? Это такое прям вот обволакивание, и только тогда ребенок начинает хотеть изучать мир, да, потому что он понимает, есть надежная база, куда я могу вернуться, этот человек, к которому я привязан и я могу оторваться и пойти изучать этот мир, да? набить себе шишки, не знаю, там, уколоться, удариться, да? съесть какую-то бяку, там, да? но этого не произойдет, если нет этой базы, да? иначе он будет либо держаться за маму всю жизнь, как вы говорите, да? вот. и нет этого познавательного инстинкта, либо он уйдет так далеко, понимая, что ждать нечего, да? что ну, совсем плохо закончится.
0: Да, Мария, у нас мало времени уже остается, мы не можем не сказать о коронавирусе, который опять тут наступает на нас. Рекорды каждый день, и сегодня опять такого не было даже весной. И у нас какая-то странная модель поведения. С одной стороны, мы этого коронавируса боимся, а с другой стороны, ничего не делаем для того, чтобы предотвратить распространение этой опасной инфекции. Не носим маски, никак себя не оберегаем. Как это вот этот парадокс разрешить?
1: Вы знаете, я со своими студентами целыми днями работаю над этим парадоксом. Мы ищем ответы на этот вопрос. И интересно, что люди, которые не носят маски, сейчас больше всего удивляются, что, не дай бог, сейчас будут какие-то более жесткие ограничительные меры. Но что происходит с человеком? К сожалению, у всех есть свои какие-то там внутренние предпосылки. И, конечно, вот эта история, что тебя преследуют, тебя ограничивают, Ограничивает в свободе, хотя на самом деле это... Ну вот, даже не хочется комментировать, да, потому что в какой свободе? Ну, ходи на работу, ну надень эту маску, да, ты себя обезопасишь, близкого своего. Но это русский авось. Так да. это
0: протест, может, такой уже внутренний?
1: Это ну, протест, но он абсолютно подростковый, да, такой подростковый, mm-hmm. ну даже детско-подростковый. Да, потому что человеку кажется, что кто-то хочет на него влиять, да, ему кажется, что этот вирус придуман, да, ну вот я сейчас все, что я описываю, ну, это очень созвучно вот такой параноидной структуре личности, и, наверное, стоит задавать таким людям вопросы, да, что будет, если наденешь маску, ну что, вот ты станешь, да, каким-то рабом, да, ну ты станешь рабом, и что? То есть ты реально думаешь, что, став каким-то гипотетическим рабом, тебя кто-то заставит, там, не знаю, работать бесплатно или, не знаю, любить кого-то, кого ты не любишь, да, или какие-то дела, которые ты не хочешь делать. То есть это, ну, такой немножечко, на самом деле, страх велик, и каждый человек регрессирует, ну, вот на такой на свою, ну как сказать, подстилающую, да, наверное, сущность. И это очень грустно, потому что в итоге страдают реальные люди. В общем, для, ну, не знаю, для меня, для нашего института психологической социальной работы Сеченовского университета это вообще отдельный вызов, потому что вот мы, медицинские психологи, действительно не можем найти подход, понимая, наверное, причины, почему люди это не делают, но как к ним обратиться не очень получается, да, и мы должны терпеливо, наверное, отнестись к этой истории. И, наверное, все те, кто находится в нормальной связи с реальностью и для кого не является каким-то, не знаю, личностным противоречием ношения масок, да, соблюдение всех этих мер, объединиться и делать то, что должно. Да, потому что тогда мы сможем избежать самого неприятного. То есть от нас сейчас зависит от всех, чтобы избежать самого неприятного совершенного закрытия, потому что другого выхода не будет, если мы будем ну, что-то расшатывать да, эту историю. ну Нет смысла, потому что люди болеют, поверьте мне, да, люди болеют тяжело, страдают родственники. У нас на телефон доверия огромное количество звонков э- от ну, и больных, и близких. И, кстати, в этот раз, по-моему, болеет достаточно более близко от нас. Да? Ну, по крайней мере, вот у нас в университете, там, да, где-то вот у родственников, у близких, ну, как-то вот люди заболевают. И это всегда очень тяжело. Поэтому все равно большинство людей находятся в зоне нормы, да, и они понимают, что есть период, когда нужно, вот, ну, вот так вот, да, хочешь, не хочешь, вот, ну, надел маску, перчатки, антисептик дистанция где-то себя ограничил. И чем больше людей, я уверена, что да, таких 70% мы это измеряли. То есть это много. <свят> да, это много. Давайте хотя бы мы будем ну, ответственны и, в общем-то, это все исполнять. Но с остальными будем искать подход, работать, ну, потому что там немножечко все сложнее. То есть, с одной стороны, это большой страх, который не позволяет принять, да, эти условия. Это с страх. другой стороны отсутствие...
0: Вы... Это, думаю, страх за это. А какой механизм? Типа, я отрицаю коронавирус, значит, его нет. То есть, я закрыл глаза, значит, меня никто не видит. Если...
1: Mm. Ну, а как люди не пристегиваются в автомобиле? Ну, сколько раз уже объясняли, да, что при лобовом каком-то столкновении даже не по твоей воле ты погибнешь, если не простегнешь. Ну, Но люди же продолжают это делать. Они а говорят, меня ты... это не
0: коснется. я хорошо вожу. Так и здесь да. я заболею, не заболею, у меня хороший иммунитет, я крутой.
1: Конечно, с одной стороны. А с другой стороны, это противоречивая информация, к сожалению, которой люди не умеют пользоваться.
0: Спасибо вам большое. Это была программа «Альтера Парс». На связи, как всегда, в это время была клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева. Мы прощаемся с ней до следующей недели. В это же время программа, как всегда, в следующее воскресенье.